0: motiviert.
1: der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Vollmotiviert. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema hier im Musikpädagogik-Podcast. Ein Thema, von dem viele möglicherweise denken könnten, dass es nur etwas für den Unterricht mit Anfängern oder für die musikalische Früherziehung ist, aber weit gefehlt. Unser heutiger Gast, der Musiker Rainer Kotzian, Professor an der Hochschule für Musik in Nürnberg und Autor zahlreicher Publikationen, hat sehr viel Spannendes zum Thema Karl Orff und elementares Musizieren im Gepäck. Wie geht Off in unserem digitalen Zeitalter und welches Potenzial für einen motivierenden Musikunterricht steckt in dieser Idee des elementaren Musizierens? Es geht um Apps, um Online-Unterricht, aber auch um Elemente, die unseren traditionellen Instrumentalunterricht, aber auch die Arbeit mit Bands bereichern können. Ja, und hier ist er. Hallo und herzlich willkommen bei Vollmotiviert Rainer Kotzian.
0: Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung. Und bin schon gespannt, was wir jetzt in dieser Zeit miteinander besprechen zu dem Thema. Und ja, freue mich natürlich auch, wenn ich hier diesen Begriff auf Schulwerk ein bisschen erklären kann, beziehungsweise eben, wie es auch in der heutigen Zeit damit umzugehen funktioniert.
1: Prima. Rainer, eins deiner tollen Bücher heißt Das ORF-Schulwerk neu entdecken und hat neben Unterrichtsmaterial, was man bei Bedarf ausdrucken kann, auch eine geniale App dabei. Kannst du eine Kurzeinführung für all diejenigen geben, die beim Thema ORF-Schulwerk ein ganz großes Fragezeichen senden?
0: Die, die Fragezeichen, die mit dem Begriff auf Schulwerk verknüpft sind, die kann ich verstehen, denn die Idee selbst, die ist schon sehr alt, die entstand in den 1920er Jahren. In der Günther-Schule, die Karl Orff mit Dorothy Günther gemeinsam gegründet hat und dann auch geleitet hat. Der Begriff auf Schulwerk kam dann mit der Publikationsreihe und wurde so richtig berühmt in den 1950er Jahren. Und in der heutigen Zeit ähm, wirken diese grauen Bände, die sind ja auch tatsächlich im Original grau gewesen. Jetzt mhm. sind sie mittlerweile weiß mit ein paar grünen Streifen, aber sehen jetzt immer noch nicht so modern aus. Die sind ähm, vielleicht auch gar nicht als das Zentrum des off schulwerks zu sehen, auch wenn sie wirklich um die Welt gegangen sind. Das Zentrum des Orff-Schulwerts ist die Idee, die dahinter steckt. Und das ist eine Musizierweise, eine sogenannte elementare Musizierweise, die okay. Musik, Bewegung, Tanz und Sprache miteinander verknüpft. Und das verbindende Element ist der Rhythmus. Und dass diese Idee, das hat Karl Orff auch immer betont, gar nichts ist, die ihm selber eingefallen ist, sondern er hat sich einfach nur ähm, umgesehen, erkennt man daran, dass diese elementare Musizierweise bei Kindern zu beobachten ist. Du hast das mhm. ja vorhin schon gesagt, man verbindet vielleicht noch am ehesten mit einem äh, kindgemäßen Musizieren den Begriff. Mhm. Weil, wenn man Kinder beobachtet, wenn sie singen, die sitzen nicht nur da, sondern da geht der gesamte Körper immer mit beim Singen. Mhm. Oder, also sie, sie kennen keine... Trennung zwischen Tanzen und Musizieren. Und genau die gleiche Musizierweise erkennt man auch in anderen Kulturen, wenn man sich mal ähm, von der europäischen Brille ähm, zur afrikanischen Sichtweise zum Beispiel ja, bewegt. Ja, ich wollte
1: es gerade sagen. <lacht>
0: das sieht man ja, oder sogar in der Sprache, da gibt es in manchen mhm. afrikanischen Sprachen gibt's gar keine unterschiedlichen Begrifflichkeiten für Musik und Tanz, sondern da ist es eins. Und wenn man da ähm, einfach mal sich damit beschäftigt, woher das alles kommt, mhm. kommt man drauf, wir haben das alle in uns, körperorientierte Musizierweise, intuitiver Zugang zum Musizieren, zum Beispiel über Percussion. Mhm. Ähm, dann sind wir schon bei einer der ganz zentralen Ideen des Off-Schulwerks, nämlich dem Ausgang von äh, Klanggesten, also Patschen, Klatschen, Stampfen, Schnipsen, mhm. als Vorbereitung zum Musizieren eventuell wenn ich ähm, bestimmte Klatschpatterns, was ja in Kinderspielen, aber auch in sehr komplexen Musizierweisen zu finden ist, Body Music, ähm, und das dann auf zum Beispiel Trommeln übertrage oder auf Stabspiele, die mhm. mit einer relativ, zumindest am Anfang, ähm, einfachen Spielweise verknüpft sind. Das heißt, man muss nicht lange üben, um ähm, zufriedenstellende Klänge zu erreichen, dann bin ich schon wieder beim elementaren Musizieren. Und wenn ich dann noch die Stimme dazu nehme und vielleicht auch Sprechrhythmen, also meine ganz natürliche Sprechweise zum Organisieren dieser Rhythmen verwende, dann habe ich genau diese Verbindung geschafft, um die es Karl Orff ging.
1: Wo brauchen wir denn die Ideen des Orff-Schulwerks heute noch? Sind das nur die Lehrkräfte, die jetzt beispielsweise musikalische Früherziehung unterrichten? Oder kann ich das auch noch andernorts brauchen?
0: Also aus meiner Sicht brauchen wir diese Ideen generell beim Musizieren. Egal, ob das jetzt die Profimusikerinnen und Musiker sind oder ob das Schülerinnen und Schüler sind oder Instrumentalunterricht betrifft oder ob das eben Kinder, die ihre ersten Erfahrungen machen, betrifft. Denn ähm, einerseits geht es um diese körperorientierte Musizierweise, wo es darum geht, den Rhythmus in den Körper gesamt aufzunehmen. Andererseits geht es aber auch um eine Musizierweise, die sich immer intensiv mit den kreativen, den produktiven Musizierweisen beschäftigt. Also Improvisation, Exploration stehen im Mittelpunkt. Und das ist auch etwas ganz Elementares, nämlich, dass man zum Improvisieren bis hin zum Komponieren nicht warten muss, bis dass man ähm, mal eine gewisse Spieltechnik beherrscht oder dass man das Instrument, dass man da den Überblick hat, sondern das Komponieren, das Improvisieren, das Explorieren, also das Herausfinden, Erforschen von Klangmöglichkeiten, Spielweisen und so weiter, ist von Anfang an mit dabei. Und wenn man die heutige Zeit ansieht, wo sich ja permanent alles verändert und wo immer wieder sich die Musikwelt auch ähm, neu definieren muss, da ist Improvisation etwas, was äh, nicht nur beim Musizieren selber hilft, sondern wenn man das in seine Grunddenkweise mit aufnimmt und flexibel mit Situationen umgehen lernt, dann hilft es nicht nur beim Hören, beim Singen, beim Spielen, sondern sogar vielleicht beim generellen Zugehen auf Musik, auf Tanz, auf Sprache. Mhm.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich deine tollen Ideen hier aus den beiden Büchern das Orfschulwerk neu entdecken und Musik erfinden mit Kindern dass ich die ganz oft auch so im Anfängerunterricht mit meinen Trompetenschülern verwende. Und da habe ich auch schon viel tolle Stunden gemacht, wo die Schüler gesagt haben, oh, ich möchte nochmal dieses oder jenes Stück spielen, was ich einer Idee entnommen habe, die aus deinem Buch hier stammt. Also das ist ein ganz, ganz großer Gewinn für mich gewesen, diese beiden Bücher hier von dir zu kaufen und die hier zu Hause zu haben, mal durchzuarbeiten. Was macht denn für dich die Faszination beim Orff-Schulwerk aus? Ich meine... Du hättest ja auch etwas ganz Eigenes erfinden können, aber du hast dich dann doch ganz bewusst für die Stücke aus dem Orff-Schulwerk entschieden.
0: Die Faszination macht aus, dass es in den, jetzt bin ich doch wieder bei den fünf Bänden, mhm. dass es in, den, in diesen fünf Bänden gibt es tatsächlich zeitlose Klassiker, würde ich mal sagen. Und auf mhm. die habe ich mich gerade in dem Buch »Orff-Schulwerk neu entdecken«, ähm, Konzentriert. Da ist zum Beispiel der Gassenhauer drinnen, der sogenannte Gassenhauer, mhm. den Karl Orff auch nicht selbst komponiert hat, sondern der stammt von äh, John ne äh, Hans Neusiedler mhm. aus dem Jahr 1536 schon. Und den hat ähm, Orff und seine Mitarbeiterin Gunil Kebmann dann in das Orff-Schulwerk ähm, in den, ich glaube, in den dritten Band aufgenommen. Ja, genau, der dritte Band, der beschäftigt sich ja. nämlich mit Durtonleiter und Harmonik ähm, und hat da dann ein Orf Arrangement draus gemacht, das sich auf ein bausteinhaftes Musizieren konzentriert. Und dieser Klassiker, der kommt in Filmmusiken heute sogar noch vor. Also der war zum Beispiel 1973 in Badlands, also ein Thriller. Ah, dann auch 1993, 20 Jahre später in True Romance, das ist auch ein Thriller. Mhm. Und dann aber in einem Film, den ich total gern habe mit ähm, Sean Connery, Finding Forester im Jahr 2000. Da hat okay. ähm, der der Musik, äh, Filmmusikkomponist Hans Zimmer Mhm. Der hat hier auch den Gassenhauer, die berühmte Harmoniefolge in diesem äh, Dreier-Takt. Mhm. Das hat er aufgenommen, hat es mhm. mit Effekten überlagert, äh, mit Echo und hat hier eine ganz eigene Version wiederum ähm, als, hin, als, als äh, so eine äh, Schlüsselmusikszene gemacht, wo sich der äh, Jean Connery, der ein Autor ist, der zurückgezogen in seiner Wohnung lebt, sich nicht mehr raustraut, ähm, wo er sich dann doch aus, aufgrund eines Anlasses, der ihn zum Rausgehen bewegt, aufs Fahrrad schwingt und dann durch New Yorks, ich glaube es war New York oder vielleicht mhm. war es auch eine andere Stadt, ähm, Straßen dann radelt. Und was, was da für mich so klar rauskommt, ist, dass diese musikalischen Bausteine, die man in dem Orff-Schulwerk findet, egal ob als fertiges Stück oder als einzelne Bausteine, mhm. ähm, auch wiederum dieses Zeitlose in sich haben. Nämlich eben, was bausteinhaftes Musizieren ja eben auch in die Popmusik ähm, Verwandtschaft dann bringt. Nämlich, ich habe einen Groove, einen Pattern, ähm, egal ob in welchem Takt oder in welcher Tonart oder mhm. auf welchem Instrument es ist, und mit diesem Pattern spiele ich und das variiere ich oder da lagere ich dann ein anderes Pattern drüber. So funktioniert mhm. ja zum Beispiel auch Rapmusik, dass man, mhm. dass die aus existierender Musik Bausteine herausgenommen haben mhm. und die dann gesampelt, ähm, aneinander gelagert, aneinander geschichtet, ähm, wiederholt, 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 dann variiert, einen Break eingebaut und dann haben sie plötzlich so eine, eine Grundspur, über die sie dann drüber rappen können. Ähm, und, und genau das Gleiche habe ich dann letztendlich mit dem off auch gemacht. Ich habe es in seine Einzelzeile zerlegt, habe dann in einzelnen Kapiteln mich auf Musikstücke aus dem Aufschulwerk bezogen, habe aber mich dann sehr stark reduziert auf einzelne Begleitbausteine, die da drin vorkommen und habe sie neu arrangiert und in Unterrichtsszenen gebracht, in thematische Zusammenhänge, die auch in der heutigen Zeit attraktiv sind, also nicht mehr aus den 1950er Jahren, da ist ja zum Teil auch eine Sprache verwendet worden, das altbayerische oder ähm, <lacht> volkstümliche Sprachgebrauch, die man entweder nur noch in Bayern kennt oder nicht mal ich. Ich bin ja auch nicht aus Bayern, sondern aus Österreich, aber mhm. ähm, da habe ich das Ganze dann in eine, heut, in eine zeitgemäße Sprache zum Teil übersetzt.
1: Das ist ja auch ganz witzig, dass die Sache mit der Fliege, gell?
0: Zum ja, das Fliegenklatschen, das ist zum Beispiel wieder ähm, ein Spiel, das habe ich äh, tatsächlich in meiner... Ausbildung kennengelernt von einer, mhm. von einer meiner äh, Lehrerinnen am Orff-Institut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war Christine Schönherr. Mhm. Die, die hat mir dieses Spiel Fliegen, Fangen beigebracht. Und das ist ja ähm, auch ein Grundelement des ORF Schulwerks nämlich basiert auf einer ganz einfachen Idee, nämlich einem Dirigierspiel. Mhm. ORF hat es nicht Spiel genannt, sondern Übung. Heute mhm. würden wir eher Spiel sagen. Und da geht es darum... Oder Challenge. Oh, genau, die Fliegen-Challenge. Das ist doch das ist schön. Und da geht es darum, dass man eine imaginäre Fliege, die vor meinen Augen kreist, fangt. Und die mhm. Herausforderung für die Gruppe ist, diese imaginäre Fliege die dann nicht nur vor meinem Kopf ähm, herumschwirrt, sondern vor allen Köpfen, genau zum gleichen Zeitpunkt zu fangen, wie ich sie fange. Und in dem Moment, wo ich geklatscht habe, müssen alle gleichzeitig mhm. klatschen. Und das ist eine der ersten Synchronisieraufgaben, dass man eine Gruppe zum gemeinsamen Anfangen, zum gemeinsamen Metrum schlagen, denn das kann zunächst ähm, irgendwie unvorhersehbar zu einem irgendeinem mhm. Zeitpunkt kommen und dann aber irgendwann kommt plötzlich ein Metrum Zustande. Und das ist dann der erste Erfolg fürs gemeinsame Musizieren, aus dem spielerischen zum wirklich ähm, dirigierten Musizieren zu kommen. Und da kann man dann nur über dieses Spiel sogar ähm, rhythmische Bausteine ähm, entwickeln, die dann von der Gruppe wiederum nicht einfach nur nachgemacht werden, sondern variiert werden. Durch eine Frage, okay, jetzt ändern wir mal den ersten Klang. Und dann Kommt dann Und das muss nicht mal ich als Lehrende entscheiden, mhm. sondern ich frage dann die Kinder, was könnten wir sonst noch machen außer klatschen? Dann sagt höchstwahrscheinlich ein Kind, ähm, wir stampfen oder wir, mhm. wir patschen auf die Brust oder sonst was. Und dann ergibt sich ein neues Pattern, das heißt dann mhm. eben, weil der erste Klang sich verändert hat. Und mhm. genau diese Idee führe ich so lange fort, bis dass ich ein relativ komplexes Pattern, aber entsprechend mit der Gruppe gestaltet und deswegen auch, anderer Vorteil, merkbar, weil ich bringe denen nichts okay. bei, sondern sie sind im Entstehungsprozess involviert und können sich dadurch auch von Anfang an das viel besser merken und haben auch die Herausforderung, komplexe Ideen äh, wirklich zu meistern, weil sie, und das ist der nächste Punkt, auf den man im orf schulwerk vielleicht hinweisen kann, ähm, Musiktheorie-Wissen, dann musikpraktisches Können, technische Hürden, aus dem Antrieb heraus etwas erfunden zu haben, meistern wollen. Das heißt, die Übermotivation steckt im kreativen Ansatz drin.
1: Ja. Also wer da mehr wissen will zu der Sache mit der Fliege, ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut, das ist in das Orff-Schulwerk Neu Entdecken, ab Seite 26. Ganz großer Tipp, habe ich auch schon verwendet, kam super an. Mhm. Wir waren ja gerade beim Stichwort Popmusik, Off- und Popmusik. Heißt das, dass Musikstücke aus dem Off-Schulwerk durchaus geeignet wären, um sie von einer Band, vielleicht auch einer Schulband oder einer Bläserklasse spielen zu lassen, mit dieser Idee der Bausteine, die man da so zusammenfügt?
0: Ähm, ja, da müsste man vielleicht jetzt wieder vom Arrangement her sich gründliche Gedanken machen. Ob da ein Stück wirklich zu 100% adaptierbar ist, ähm, hängt vom Instrumentarium ab, das der Popgruppe, der Schülergruppe dann zur Verfügung steht. Was auf jeden Fall übertragbar ist, ist, ähm, dass man eben einzelne Bausteine herausgreift. Und zum Beispiel der Orf-Schüler Wilfried Hiller, ein sehr bekannter Komponist, der hat ja gesagt, Orf war der erste Rapper und ähm, meinte damit tatsächlich auch was Richtiges, denn im Orf Schulwerk ist die sogenannte Sprechübung drinnen mhm. und die Sprechübung ist nichts anderes als rhythmisches Sprechen im Takt, ähm, das geht aus von Gedichten, von Wortketten zu bestimmten Themen bis hin zu, zu tatsächlich Liedtexten, die einfach gesprochen, schnell gesprochen, langsam gesprochen, in verschiedenen Rhythmen gesprochen werden. Und wenn man jetzt ähm, diese Idee loslöst von dem musikalischen Material, das in den Originalbänden drin ist und sagt eben, es geht um ähm, rhythmisches Sprechen, es geht um bausteinhaftes Musizieren und sei das jetzt zum Beispiel auch ein Originalrhythmus aus dem Orff-Schulwerk, der ähm, erinnert an dumm. Vielleicht irgendwie so dumm, dumm, tschak, dumm, dumm, tschak. Erinnert einen sofort an was? An We Will Rock You von Queen. Mhm.
1: <lacht> ja, klar. Also
0: in dem Moment, wo ich so kleine musikalische Bausteine nehme, komme ich auch drauf, es gibt gar nicht den, den klassischen Orff-Schulwerk-Stil, sondern mhm. der Stil des Orff-Schulwerks ist eben das Bausteinhafte. Mhm. Und das finde ich ja grundsätzlich in der Popmusik. Der Schlagzeuger arbeitet mit rhythmischen Bausteinen. Mhm. Der Bassist arbeitet mit rhythmischen Bausteinen. Der Gitarrist hat einen Groove, der sich rhythmisch immer wiederholt und vielleicht mhm. in der Harmonik sich dann eben anpasst. Aber manchmal nicht mal das. der Sänger. Klar, der singt die Melodie, das ist im Morph-Schulwerk auch nichts anderes. Mhm. Und äh, der Rapper, der macht genau das Gleiche, was im Morph-Schulwerk auch vorgesehen ist, nämlich das rhythmische Sprechen.
1: Mhm. Ja, ich spüre zu so beim Gespräch, du hattest es gerade schon gesagt, Stichwort Musiklehre oder Musiktheorie, das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Aspekt in deiner Arbeit, mhm. denn eigentlich kenne ich dich aus den Wänden, mit Musik kenne ich mich aus. Da hast du, glaube ich, sehr viel auch dazu beigetragen, die sind ursprünglich von Rudolf Nykrin aber du bist da auch, ja, zumindest auf den meisten Bänden bist du mitgenannt und ich, ich liebe diese Bände, ich mache die mhm. ganz oft im Anfängerunterricht, die Musiktheorie für Kinder oder Musiklehre, das finde ich noch eine ganz spannende Ergänzung. Magst mhm. du ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, Rudolf Nückrin und mich verbindet eine sehr lange Geschichte gemeinsam. Ich war, ja, ich habe am orff institut in Salzburg studiert, dort war Rudolf Nückrin Professor für ähm, elementare Komposition und mhm. die damit verbundene Didaktik. Und er ist einfach ein, ein wirklich sehr bekannter Buchautor, sehr erfolgreich. Und ähm, von seinem Hintergrund her, ihm ging es immer darum, ähm, von der Praxis ausgehend, dann auch zu einem theoretischen Wissen zu kommen. Und da mhm. ist ja die Reihe mit Musik kenne ich mich aus, eben ein Paradebeispiel dafür. Ich habe äh, bei manchen Bänden, die Tonaufnahmen gemacht, die CD-Produktion. Mhm. Und äh, bei manchen Bänden, zum Beispiel eben bei der Musiklehre für Kinder, Musik mit Musik kenne ich mich aus, die 2017 herausgekommen ist und im Moment zum Beispiel gerade für eine Online-Variante vorbereitet wird, wow. da hat mich äh, Rudolf Nückrin dann auch als Mitautor äh, ins Boot geholt. Und zwar, weil wir beide davon überzeugt sind, dass Musiktheorie erstens Spaß machen kann, zweitens dann gelingt, wenn man auch wieder von praktischen Musiziersituationen ausgeht. Also auch das Notenlesen immer zunächst mit einer Hörerfahrung, mit einer praktischen Musiziererfahrung beginnen lässt und mhm. dann das Aufschreiben kommt. Also da sind wir auch wieder ganz nah beim off schulwerk aber das ist eben etwas, was auch die, die Arbeit von Rudolf Mückgrin und seinen Büchern ausmacht.
1: Ich finde es ja vor allem wichtig bei der Musiktheorie, dass du das mit deinen Schülern machst, weil sie werden dadurch kompetenter auf dem Instrument und ja, wer kompetent ist, ist motivierter, der musiziert leichter und mit entdeckt die Welt der Musik mit viel mehr Freude, weil er einfach sich selber viel mehr erschließen kann. Deswegen mache ich das ganz gerne, mhm. diese Bücher. Und da habe ich wirklich gute Erfahrungen. Eigentlich alle meine Schüler haben da so ein Ding zu Hause und ich habe gerade schon die sechs Bände geholt, die ich hier noch im Regal stehen habe. Wenn wieder ein Schüler kommt, kriegt er immer einen verpasst. Mit Musik kenne ich mich aus. Das gehört immer dazu.
0: Das freut mich, dass die wirklich so, so viel eingesetzt werden. Das Natürlich schön zu hören.
1: Ja, aber was heute auch viel eingesetzt wird im Unterricht, sind Handys. Ja, weil viele Schülerinnen und Schüler sind ja fasziniert von den Möglichkeiten, die diese digitale Welt bietet. Das Handy, ein Musikinstrument zum elementaren Musizieren? Was würdest du denn dazu sagen?
0: Ähm, ich würde zunächst mal sagen Ja und Nein. Also und zwar auf jeden Fall Ja, das Handy als Assistent das Handy als Assistent für die Lehrkraft, weil es da drinnen Aufnahmemöglichkeiten gibt, Metronom, Stimmgerät, auch Apps, bei denen man die Abspielgeschwindigkeit verändern kann, bei denen man Dinge rausschneiden und lupen kann. Können
1: wir ja vielleicht mal so sagen, Anytune ist, glaube ich, genau. da wirklich... Das, das Paradebeispiel, oder?
0: Anytune ist auf jeden Fall das Paradebeispiel, weil es auch sehr intuitiv zu verwenden ist. Man mhm. kann auch äh, die Tonhöhen verändern, das heißt, man kann das Stück transponieren in eine singbare mhm. Lage oder auch in eine Tonalität, die einem bestimmten Instrument vielleicht mehr entgegenkommt. Ähm, wo das Handy auch, ähm, und da, da kommen wir jetzt schon mehr in den Bereich des elementaren Musizierens rein, ähm, wo das Handy für mich auch wirklich eine sehr gute Einsatzmöglichkeit ähm, bietet, ist, fürs Loopen. Habe mhm. ich ja vorhin schon bei Anytune gesagt. Da gibt es zum Beispiel mhm. die App Loopy HD mhm. HD. weiß nicht genau, wie man das spricht. Da ähm, hat man die Möglichkeit, auch auf mehrere Spuren ähm, musikalische Ideen vielleicht rein zu singen, rein zu klatschen, mhm. auch mit Instrumenten aufzunehmen und die dann übereinander zu lagern, äh, unabhängig voneinander abzuspielen, gleichzeitig abzuspielen, in gemeinsamen, Timing im gemeinsamen Takt ähm, zu spielen. Ich verwende es dann einerseits als, als Playback für die Studierenden, gerade jetzt auch im mhm. Online-Unterricht, mhm. bei dem ich ja, ähm, wir wissen das alle, ja keine synchrone Situation mit den Schülern zusammen bekomme oder mit den Kindern, sondern ich dann als derjenige, der es vielleicht gerade anleitet, dafür sorge, dass die ähm, eben auch eine Musizier Grundlage bekommen und das kann dann eben so eine, eine Ansammlung von musikalischen Bausteinen sein. Und gleichzeitig ist es aber dann eben auch was, und das ist mir noch viel wichtiger als das, dass ich es als Playback verwende, dass ich, und das ist tatsächlich wieder was, was man auch im Präsenzunterricht oder die Kinder dann alleine zu Hause machen kann, dass man selber ins Experimentieren kommt. Das heißt, mhm. die Kinder ähm, nehmen, was sie gerade zur Hand haben, Alltagsgegenstände oder auch ähm, jetzt nur unter Anführungszeichen ihre Stimme, die Stimme ist ja manchmal eher das, wo man sich nicht so sofort traut, weil mhm. das ist was sehr Privates, darum ist vielleicht der Beginn mit Alltagsgegenständen oder Instrumenten ähm, zunächst mal einfacher.
1: Mhm. Bei mir sind es ja immer die Fliegenklatschen als Alltagsgegenstand, die hier richtig ah, ja. gut ankommen Stimmt, und ja. das habe ich dann verbunden mit deinem <lacht> Fliegenklatschen-Rap aus ah, dem off Das kam sehr, sehr gut an. Ja, die Idee, aber wenn wir dann wieder in Präsenz Idee. zusammenkommen, dann gibt es dann auch die Besen, mit denen hier gespielt wird. Ich habe so diverse Musikbesen in der Garage, die auch immer ganz gerne mal ausgeliehen werden.
0: Mhm. Ja, also das mit den Fliegeldatschen muss ich unbedingt mal ausprobieren. Das. Ähm, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Was aber jetzt vielleicht noch zu den, zu den Apps oder zu dem Handy als elementares Musizieren Instrument kommt. Ähm, einerseits eben wirklich das Aufnehmen von Klängen und dann das Arrangieren von äh, diesen diesen aufgenommenen, entweder einzelnen Klängen oder Bausteinen. Da gibt es auch eine App, die mir besonders gut gefällt. Kisi.
1: Ja, die, ich habe auch probiert. Die ist also toll.
0: Kisi mit ähm, K-E-E-Z-Y, weil die noch intuitiver funktioniert als Loopy, mhm. bei dem man ja doch ähm, in einem Menü sich zunächst mal zurechtfinden muss. Mhm. Aber auch, du hast das ja vorhin schon angesprochen, angegliedert an mein Buch, das Auf Schulwerk neu entdecken, gibt es auch eine App, die heißt Play Off. Die
1: genau, die habe ich auch probiert.
0: Und bei der ist es so, dass tatsächlich wieder Originalstücke aus dem Auf Schulwerk ähm, drinnen sind ähm, acht, glaube ich, ja. Acht Stück sind da voraufgenommen ähm, okay. erhältlich. Und mit diesen, da sind die Bausteine, aus denen das Stück äh, besteht, die sind da drin aufgenommen. Die kann man dann auch. Da ist es. Genau. Die kann man entweder gleichzeitig alle abspielen. Man kann mhm. sie auch abwählen. Das heißt, ein- und ausschalten, einzelne Spuren. Und wiederum, weil es ja darum geht, dass man selber nicht nur sich über das Arrangement Gedanken macht. Man kann das auch aufnehmen und somit dann festhalten. Mhm. Ähm, es gibt dann einen Plus-Button. Bei dem ja. kann man dann wiederum ein Instrument auswählen. Egal, ob jetzt eine Rahmentrommel, Metallophon, Tamburin oder Xylophon. Xylophon. Das kann man auswählen und dann kann man selber, ist zwar jetzt ähm, relativ klein am Handy, aber trotzdem mhm. immerhin, ich habe dann ein Xylophon mit Originalklängen mhm. aus dem Xylophon, ähm, kann darauf zu dem Playback, also zu diesen Bausteinen improvisieren, kann das aber auch aufnehmen und dann wiederum dazu abspielen. Die App, die App, die ist jetzt äh, ein erster Versuch, würde ich mal sagen. Darum sind es auch mhm. im Moment erst acht Stücke. Der Plan ist aber, dass hier noch mehr Stücke entstehen, dass dann auch nicht nur traditionelle Stücke aus den off bänden reinkommen, sondern auch, mhm. ähm, warum nicht mal ein Rap mit richtig Beatbox, ähm, mhm. also ähm, Human-Beatbox-Bausteinen, und mit anderen Begleitpatterns und dazu dann vielleicht auch anderen Instrumenten, die man dann dazu ausprobieren kann. Aber da geht es jetzt wirklich um die Idee, dass man selber produktiv wird und ähm, eben nicht wie tausende andere Apps, wo man halt einfach ein- und ausschalten kann, wo ähm, das Musizieren einem abgenommen wird. Mein Grundansatz ist immer der, wenn ich ein Handy verwende, dann soll damit ein künstlerischer Umgang verknüpft sein.
1: Ja, wir hatten gerade das Stichwort Beatboxing mhm. für alle, die die jetzt ein ganz großes Fragezeichen senden. Da gibt es ganz toll gemachte kurze Tutorials auf YouTube, mit denen ich das eine Zeit lang ein wenig trainiert habe, um da virtuoser zu sein und auch dann im Unterricht vor meinen Schülern zu glänzen. Da gibt es den YouTube-Kanal, der heißt Das Ding. Und, ja, Und Den verlinke ich auch mal in die Shownotes für alle von euch, die das auch mal wagen wollen. Ja, jetzt sind wir ja gerade beim Thema Digital. Deine App hat verschiedene Sounds zu den einzelnen Stücken, die in Off Schulwerk Neuentdecken vorgestellt werden. Ja, und wir waren auch schon bei diesen Apps Kisi und Lupi HD. Kisi, das lieben meine Schüler, weil man da so einzelne Sounds aufnehmen kann, eben auch mit Beatboxing und dann so eine Art selbst erstelltes Schlagzeug abspielen kann. Eben aber auch mit Loopy HD. Ich lade dann diese Ergebnisse aus den Apps oft in Anytune hoch und lass sie dann auch wirklich klassische Stücke dazu spielen. Also möglicherweise gähnt natürlich jetzt langsam die Lehrkraft, die so im Unterricht, im instrumentalen Einzelunterricht den Schwerpunkt auf klassische Musik legt, aber ich glaube, bei dieser klassischen Musik, da liegt eine riesengroße Chance drin, bei Bach beispielsweise, das hat so einen Groove, den Schüler noch viel stärker nachempfinden können, wenn sie diese Musik eben mal mit einer rhythmischen Begleitung unterlegt gespielt haben und wenn die dann noch dann eine eigene Begleitung ist, eine selbst erstellte Begleitung, dann glaube ich, dann hat es noch viel mehr Wert für die Schüler.
0: Also das, das finde ich jetzt gerade für mich wieder total motivierend, weil ähm, ich merke gerade, du, du hast eine ganz, also wir, wir sprechen über die gleichen Apps, aber du hast wiederum ganz neue Umgehensweisen damit oder Verknüpfungen, die, die mir selber nicht eingefallen wären. Und, und da nehme ich jetzt auch gerade wieder ganz neue Ideen mit, dass ich, also ich ja, habe bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, dass ich die Ergebnisse dann in Anytunes hochlade und, und da dann wiederum weiterarbeite. Aber das, das finde ich jetzt gerade richtig toll.
1: <lacht> Vielleicht hätte ich das ganz am Anfang des Gesprächs fragen sollen, aber worin liegt denn eigentlich die größte Chance, wenn man die Ideen eines Karl Orff auch heute noch mit in den Musikunterricht einfließen lässt?
0: Die größte Chance, die Ideen eines Karl Orff in den Musikunterricht einfließen zu lassen. Die größte Chance liegt, glaube ich, darin, sich wieder auf diese ursprünglichen Ideen, zurück zu besinnen. Also der körperorientierte Ansatz, also das wirklich, das Musizieren vom Körper aus, das muss nicht immer nur Body Percussion sein, das kann auch tatsächlich eben, wenn man jetzt Körper als Ganzes nimmt, auch von der Beatbox eben ausgehen. Das kann aber auch von der körperlichen großen Bewegung, vom Tanzen kommen. Und sei das jetzt Gruppentänze in welcher Form auch immer, tradierte oder moderne Tänze, die dann wiederum ja auch, weil da in der Regel dann eine Musik dazu abgespielt wird, wiederum die Wahrnehmung von Phrasen, die Wahrnehmung von einem Grundmetrum, einem, einer Taktart oder auch von Formgefühl ähm, ja sensibilisieren. Also einerseits dieser körperorientierte, bewegungsorientierte Ansatz, andererseits der kreative Ansatz, dass man keine Hemmungen hat beziehungsweise immer wieder dazu motiviert, die Kinder zum eigenen Erfinden zu bringen und auch die ursprüngliche ähm, zeitlose und auch, ich sag's jetzt mal, stillose Idee, stillos, nicht falsch zu verstehen, jetzt negativ <lacht> gemeint, sondern positiv, dass diese Grundmusizierweise des Improvisatorischen, des Spielerischen, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit den Dirigierspielen und des äh, Bewegungsorientierten, dass sich die, grundsätzlich, du hast es ja schon gesagt, auch auf Bach, also auf klassische Musik, aber auch auf Rock-Pop-Musik, auf Jazz, auf Hip-Hop, auf ähm, fernere Kulturen übertragen kann und deshalb auch wiederum ganz neue Impulse in ganz neue Stilrichtungen, die mir bis, vielleicht, bisher vielleicht noch eher fremd waren oder wo ich gedacht habe, ja, das geht ja erst, wenn ich äh, gewisses äh, grundtechnisches Können mir angeeignet habe, sondern viel weniger Hemmungen zu haben, in dieses Explorative, in das Ausprobierende ähm, zu gehen. Das, was eben auch die Grundidee des Off-Schulwerks ausmacht.
1: Gehen solche Unterrichtselemente mit orfsem Instrumentarium eigentlich auch digital? Also ich meine, ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, wenn man normalerweise mit Kindergruppen im Präsenzunterricht unterwegs ist und nun auf einmal seinen hochwertigen Unterricht via Internet leisten möchte. Ich meine, die wenigsten Familien dürften wohl daheim gut mit offshmem Instrumentarium ausgerüstet sein.
0: <lacht> ja, übers offsche Instrumentarium haben wir noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf. Die sogenannten Off-Instrumente, ähm, da verknüpft man als erstes Stabspiele, also Xylophone, Metallophone, Trommeln, vielleicht noch, Rahmentrommeln, mhm. also Handtrommeln. Ähm, grundsätzlich gab es den Begriff Orff-Instrumente gar nicht. Mhm. Karl Orff hat von einem elementaren Instrumentarium gesprochen. Mhm. Der Begriff Orff-Instrumente entstand aufgrund der Nachfrage, als die ähm, Sendungen des Bayerischen Rundfunks mhm. so, so großen Anklang fanden, gab es immer wieder Anrufe, ähm, die dann sagen, ja, wir wollen auch so ein Orff-Instrumentarium. Und dann hat sich das irgendwie so etabliert, dieser Begriff. Gemeint ist damit... Ein Instrumentarium, das ohne große technische Voraussetzungen mhm. spielbar ist, also intuitiv, mhm. wie zum Beispiel Trommeln. Wenn ich jetzt wiederum äh, mich gar nicht darauf fixiere, dass das unbedingt Stabspiele sein müssen, du hast jetzt vorhin die Fliegenklatsche genannt, mhm. ähm, ich habe vorhin die Beatbox genannt, weil es auch mhm. körpereigen ist und auch keine schwierige Technik braucht, ähm, oder wenn ich jetzt Alltagsgegenstände nehme oder jetzt einfach von der Spielweise Gegenstände, die man trommel, auf die man trommeln kann mhm. oder auch das elementarste Instrument, die Stimme, mhm. verwende, dann geht es natürlich online auch. Ich muss vielleicht halt einfach ähm, mich zunächst mal umsehen. Was steht mir zur Verfügung zu Hause? Mhm.
1: Mhm.
0: Und das hole ich mir. Man, man muss aufpassen, dass es nicht zu Lärm Instrumenten, also zu, zu, zu Lärmwerkzeugen äh, wird, sondern dass mhm. man auch da eine sensible Umgehensweise sich ähm, von Anfang an auch bewusst vor Augen hält ähm, und, und die auch immer wieder äh, den Kindern oder den Schülerinnen und Schülern, den Erwachsenen ähm, irgendwie nahe bringt. Aber das Orph-Instrumentarium oder das elementare Instrumentarium ist grundsätzlich da, wenn man mit dem Begriff Flexibel umgeht.
1: Mhm. Was ich jetzt schon von einigen Lehrkräften aus dem Elementarbereich gehört habe in Sachen Online-Unterricht, dass sie neben dem gemeinsamen Singen ja meist zu einer Begleitmusik, die sie via Bildschirmfreigabe teilen und tanzen, natürlich jeder aktuell im eigenen Wohnzimmer, einfach auch einfache Instrumente mit ihren Gruppen gebaut haben, also elementare Instrumente, damit jedes Kind jetzt dann auch was daheim hat, um sich in das Musikstück einzubringen. Es ist natürlich alles keine Dauerlösung und nichts geht über das live miteinander musizieren, sich zuhören und auch aufeinander reagieren. Aber ich finde, bevor man einen Unterricht jetzt einstellt, ist das zumindest eine passable Möglichkeit, den Kindern die Musik nach Hause zu bringen.
0: Du ha Entschuldigung, mir fällt gerade noch ein, du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass man sich Instrumente zusammenbaut. Das mhm. ist ein Aspekt, den habe ich jetzt gerade vergessen. Die Selbstbauinstrumente, die haben ja sogar noch einen Vorteil dazu, Einerseits Bauanleitungen kann ich jetzt mit ähm, Tutorial-Videos relativ schnell mit meinem Handy auch erstellen, wie das geht. Mhm. Da muss ich auch nicht so viel reden oder auch nichts, nichts textlich beschreiben.
1: Ah, Aber hast, Du brauchst gar kein Tutorial machen. Kennst du dieses tolle Buch von der Jutta Funk, mit Kindern Instrumente bauen? Ja. Das, das ist auch super. Das stelle ich auch nochmal in die Shownotes.
0: Ähm, ja, ich kenne das Buch zufällig, weil ich da auch Tonbeispiele dafür <lacht> gemacht habe. <lacht> du bist hab. ja der Hammer. Aber ähm, also das dieser Aspekt ist besonders wichtig, weil damit ja auch Instrumenteninformation und Instrumentenkunde verknüpft werden kann. Also wie entsteht ja, der wirklich. Klang bei einem Instrument? Also wenn man jetzt das Buch von der Jutta sich anschaut, da sind ja Seiteninstrumente drinnen mhm. und da wird auf ganz einfache Art und Weise gezeigt, wie man einerseits ein Seiteninstrument bauen kann Aber und andererseits wie es funktioniert. funktioniert. Das und das ist jetzt Ach, wiederum was, du hast schon recht, ne? der Online-Unterricht, der kann nicht die Präsenz Erfahrungen ersetzen. Aber das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was du gesagt hast. Wir wissen nicht, wie lange diese Situation hier jetzt auch noch so andauert, bis dass man wirklich wieder ähm, vollumfänglich Präsenzunterricht äh, geben kann. Schlimm wäre es, wenn man einfach sagt, wir warten, bis das es wieder geht. Man muss jetzt die Zeit kreativ nutzen und vielleicht einfach auch neue Zugehensweisen finden, die man im Präsenzunterricht vielleicht anders machen würde, weil man da mehr Instrumentarium zur Verfügung hat. Aber ähm, ganz wichtig ist, dass man, dass man dran bleibt und, und die Kinder auch zu Hause zum Musizieren anregt. Man kann sowieso nur Angebote machen, aber das auf möglichst vielfältige Weise.
1: Wie löst ihr das denn jetzt eigentlich bei euch an der Hochschule mit dem Distanzunterricht?
0: Ganz unterschiedlich. Auch da, ähm, also... Ähm, Präsenzunterricht ist für instrumentalen Einzelunterricht erlaubt. Aber jetzt mhm. in meinem Bereich, elementare Musikpädagogik, sind wir online. Mhm. Da löse ich das einerseits durch ähm, auch Zoom-Sitzungen, indem ich tatsächlich dann die Studierenden anleite. Ähm, wir dann auch in Breakout-Rooms gehen und mhm. an kleinen Projekten arbeiten. Wir, wir erzeugen viele Videos, mhm. weil... Gerade jetzt das synchrone Musizieren ja live nicht möglich ist, so muss man dann einfach nacheinander. Jeder nimmt einen Part auf, man einigt sich auf ein Tempo und mhm. dann wird es zusammengeschnitten. Ich arbeite mit Tutorials tatsächlich mhm. auch, Videotutorials, rege die Studierenden zum eigenen Entwerfen von Tutorials an. Wir haben auch eine Online-E-Learning-Plattform, die ähm, auch Selbstlernanteile hat die Studierenden, erarbeiten sich Themen zum Teil völlig selbstständig zunächst, dann treffen wir uns wiederum in, äh, in einer Zoom-Sitzung und arbeiten daran weiter. Also wir probieren tatsächlich unterschiedlichste äh, Zugehensweise in synchroner Lehre, in asynchroner Lehre und auch in völlig selbsttätigem äh, Lernen und, und kommen hier halt jetzt auch zu anderen Ergebnissen, als das normalerweise in Präsenz wäre.
1: Und wie sieht das mit der Motivation der Studierenden aus? Weil ich frage nämlich, weil mich so in den letzten Wochen haben mich jetzt allein drei Notrufe erreicht von Schulen, also Musikschulen, die so eine studienvorbereitende Ausbildung geben. Und ähm, die haben gesagt, Mensch, es wird Zeit, wir brauchen dich, wir brauchen deine Ideen, wir brauchen einen Kurs von dir. Wo ich gedacht habe, ui, ich habe mir jetzt ein Konzept überlegt für die. Aber also diese, diese Schüler, also die jetzt dann bald eure Studierenden sein werden, die sind jetzt ein bisschen mehr in mein Blickfeld gerückt. Von denen hatte ich bisher noch keine Notrufe, immer nur von Musikschulen. Bitte, wir brauchen frische Motivation. Wie ist denn das bei euch? Sind sie noch motiviert?
0: Ähm, also ich, ich würde lügen zu sagen, ja, die sind alle voll motiviert. Also das ist schon eine Herausforderung. Wir sind ja jetzt ein Jahr in der Online-Lehre, schon mehr als ein Jahr. Was uns aber, also wie wir unsere Motivation aufrechterhalten. Erstens durch wirklich harte Arbeit. Und diese harte Arbeit, die gestaltet sich darin, dass wir immer wieder neue Ideen suchen, die einen einerseits motivieren, sich etwas zu erarbeiten. Zum Beispiel, wo ich jetzt gerade ganz fasziniert bin, ich habe gestern bei einem Workshop teilgenommen, da da hat jemand sich wirklich sehr intensiv mit der Greenscreen-Technik beschäftigt und oh, hat dann auch Unterrichtssituationen erzeugt, die erinnern dann so ein bisschen an Guitar Hero, also wo dann mhm. so, so Bälle durch das Video laufen und er aber auch weiterhin sichtbar ist und man dann ähm, hier auch Timing-Aufgaben zu erledigen hat oder wo er dann auch sogenannte Zaubertricks gemacht hat, weil er sich einfach zum Teil selber zur Hälfte verschwinden hat lassen oder mhm. sich in den völligen neuen, innerhalb von Sekunden in den neuen Raum ähm, geswitcht hat. Ähm, da merke ich dann einfach, das ist etwas, das kann ich jetzt auch nur in der mhm. Online-Lehre gerade realisieren, das würde in mhm. Präsenz wiederum nicht möglich sein. Ich konzentriere mich jetzt auf sowas mhm. und ich lerne da etwas. Es ist mühsam, aber es macht auch Spaß, wenn ich dann die ersten Ergebnisse sehe. Und genauso ähm, geht es mir mit der Arbeit mit den Studierenden, dass ich nicht. Versuche alles genau so zu machen, wie es mhm. im Präsenzunterricht wäre, sondern es mit neuen Elementen zu bestücken, die eben jetzt gerade ein Potenzial hervorbringen, das wir vorher noch nicht gesehen hatten, obwohl das natürlich schon da war, aber wo wir jetzt diese, diese Pflicht des Umgangs mit technischen Medien in eine Kür umwandeln und eben diese, diese, also ich glaube, man braucht da auch ein Stück Humor dazu, weil der, also ich habe jetzt gerade vorhin, bevor wir ähm, uns getroffen haben für diesen Podcast, habe ich noch ein bisschen auf YouTube dann mich mit Greenscreen-Technik beschäftigt mhm. und habe dann ein Video gefunden, wo jemand Harry Potter diesen Invisible Cloak ah. nachgemacht hat, weil er sich mit dem ähm, grünen Tuch einfach umgehängt hat und dann sich selber damit verschwinden lassen konnte. Und da erinnere ich mich dann dran, ich habe ja eine ähm, Unterrichtsstunde für Kinder, in dem es ums Zaubern geht, wo wir mhm. uns in verschiedene Figuren verzaubern, wo akustische Signale ähm, dazu anregen, dann eben auch Zaubertricks, einerseits Zaubersprüche zu erfinden, dann aber auch Zaubertricks und ähm, in Bewegung und in Musik dann diese Zaubertricks auch zu untermalen. Da habe ich jetzt schon wieder erste Ideen bekommen, wie ich das einfach auf humorvolle Art und Weise in eine Online-Unterrichtssequenz ähm, verwandeln kann, wo ich mich tatsächlich auch mal selber verzaubern kann, wo ich nicht nur die Fantasie dazu brauche, so jetzt bin ich weg, sondern wo ich dann auch wirklich kurz weg bin durch Ach, so einen um
1: Wie muss ich mir das vorstellen, diese Zaubervideos mit Musik? Wie wird das aussehen? Was wird das für Musik sein?
0: Also die Musik, das ist tatsächlich etwas ähm, aus dem Aufschulwerk wiederum. Mhm. Da gibt es in dem fünften Band gibt's den sogenannten ekstatischen Tanz. Und der ah, hat, den
1: gibt es ja auch in deiner App hier, ne?
0: Den gibt es auch in der App und das ist äh, ein Stück im, fünf, fünf, im Fünfvierteltakt. Und das ist ein ähm, durchgehendes Pattern, das zum Beispiel eben schon durch Zauberei entsteht. Denn mhm. ich habe zunächst mal einen Baust also ich ich arbeite mit den Kindern, sage ihnen so, ich kann zaubern. Und zwar alle klatschen gleichzeitig das. Und das funktioniert mhm. natürlich nicht, wenn ich das nicht vorbereite mit den Kindern. Mhm. Und ich, ich klatsche halt einfach was vor. Babam, bababam, 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 babam, irgendwas. Und das funktioniert nicht. Und dann zauber ich. Äh, der Zaubertrick funktioniert auch nicht. Und dann sagt, nee, dann muss irgendwas an dem Motiv geändert werden. Weil ich, ich weiß, das klappt. Aber ich kriege es halt noch nicht hin. Und dann arbeite ich so lang... Dass ich das Originalmotiv richtig klatsche alleine, bewirkt dadurch, dass die Kinder das schon hundertmal hören, bevor es überhaupt mal so weit ist, dass ich von denen das auch ähm, verlange. Und dann klappt plötzlich dieser Zaubertrick. Das kann jetzt sein, dass ich eine Münze verschwinden lasse oder mich selber oder sonst was. Und dann sage ich, okay, der hat jetzt geklappt, jetzt kommt der nächste Zaubertrick. Und dann klappt der wieder nicht. Und ich komme durch dieses, etwas klappt nicht, absichtlich. Mhm ins Üben, weil ich dann zum Beispiel daran, ah, jetzt erinnere ich mich, bei diesem Zauberspruch, da müssen ja alle gleichzeitig das mitmachen. Ja. Und dann kriege ich die Kinder, weil die wollen natürlich, also auch wenn sie wissen, dass das jetzt alles gerade nur Show ist, mhm. aber sie wollen natürlich unbedingt wissen, was denn jetzt der nächste Zaubertrick ist und was dabei rauskommt. Und da habe ich zum Beispiel eine präparierte Zündholzschachtel. Auf der einen Seite sind äh, Streichhölzer mhm. reingeklebt auf der anderen Seite ist es so mit doppeltem Boden, ist ein Taschentuch. Mhm. Und irgendwann ist es so, dass statt den Zündhölzern äh, ich halt dann mal unmerklich diese Streichholzschachtel umdrehe und dann, mhm. wenn ich die öffne, dann ziehe ich das Taschentuch raus. Aha. Aber auch dieser Zaubertrick klappt erst, wenn die Kinder eine bestimmte musikalische Aufgabe richtig machen. Und mhm. da ist einfach wiederum so eine Motivation dahinter, das zu schaffen, damit man das Ergebnis sieht. Und dann würde die Stunde so weitergehen, dass ich dann sage, so und jetzt überlegen wir uns mal einen eigenen Zauberspruch und das wird dann ein rhythmisches Sprechstück und da beginnen wir ähm, lauter äh, Ingredienzen für einen Zaubertrank zum Beispiel vielleicht sammeln und das kann dann Krötenschleim und ganz grausliches Zeug sein, bis hin zu auch Schokoladenmus oder was halt in so einen Zaubertrank irgendwie rein muss und daraus wird dann ein Sprechstück das wir wiederum mit Instrumenten dann begleiten können oder auf Instrumenten spielen, die Sprechrhythmen und wenn das alles klappt, dann kommt der nächste Zauber, der dann funktioniert. Wie zum Beispiel, wir verwandeln uns alle in ein Ungeheuer. Und dieses Ungeheuer, das hat halt dann ganz bestimmte Figuren, ja, die kann wir man dann ja darstellen. Auch vielleicht mal
1: auf die Suche nach Zaubermusik gehen, weil da gibt es ja auch viele in der klassischen Musik. Ja. irgendwelche Momente, wo Zaubertränke getrunken oder gebraut werden, was genau. passiert und wie es klingt oder auch vielleicht im, im Ring, da gibt es doch diesen Tarnhelm mit dieser tollen Musik auch, die dann ja. immer auftaucht.
0: Genau, oder oh, der ja. Zauberlehrling. Ne?
1: Zauberlehrling, natürlich.
0: Genau, und dann haben wir schon wieder den äh, Übergang zu anderen Musikstilen, zu klassischer Musik. Ne? Ja.
1: ja, die voll motiviert Community kennt sie schon, die letzte Frage in jeder Folge, lieber Rainer. Es ist die Frage nach dem Top-Motivationstipp des Gesprächspartners. Also Rainer, was ist denn dein Top-Motivationstipp für den Musikunterricht? Mein
0: Top-Motivationstipp ist YouTube. Und zwar, <lacht> ich, ähm, ich, ich lerne wahnsinnig viel über YouTube. Und das ist vielleicht auch etwas, ähm, wodurch sich mein Unterricht geändert hat. Weil ich gemerkt mhm. habe, so wie du vorhin schon gesagt hast, ne, Beatbox, schau dir mal das Ding an. Genau das Gleiche mache ich mit meinen Kindern, mit meinen Schülerinnen und Schülern, mit meinen Studierenden. Mhm. Alles, was es schon gibt, kann ich aus meinem Unterricht auch getrost mal auslagern. Und ich kann, mhm. das, das nennt man dann inverted classroom, dass ich meine mhm. Kinder, meine Schüler, meine Studierenden einfach mit einer Hausaufgabe, bevor der Unterricht mhm. überhaupt losgeht, schon mal betraue. Und YouTube ist einfach ein unglaubliches Sammelbecken, egal ob das für Beatbox ist, für Tanzschritte, für Greenscreen, wie ich es vorhin schon gesagt mhm. habe. Man braucht nur die richtigen Suchbegriffe eingeben und man, man findet eine Fülle von Ideen, auf die man selber dann nicht mehr kommen muss, sondern mit denen man dann wieder kreativ weiterarbeiten kann.
1: Aber ich finde es für Schüler oft schwierig, so YouTube auch, die verlieren sich oft da drin und schauen dann irgendwelche ganz anderen Sachen. Deswegen habe ich da in meinem internen Lernbereich, habe ich einfach YouTube-Videos verlinkt, ja. wo sie dann in den Lernbereich reingehen, in ihr ihren eigenen Klassenraum, genau. wo sie dann vorgefilterte Inhalte dann praktisch finden. Also
0: diese Aufgabe, die müssten wir Lehrenden wirklich den Kindern auch abnehmen. Also mhm. bei mir ist es auch so, auch meinen Studierenden. Ich gebe immer nur Links weiter, wo ich wirklich das Gefühl habe da ist die Essenz sehr gut dargestellt das ist alles irgendwie glaubwürdig das ist authentisch dann also solche Links zu finden das dauert natürlich eine Zeit mhm. ähm, man darf sich da auch nicht sofort zufrieden geben mit dem erstbesten was man gefunden hat äh, und und das ist unsere Aufgabe als Lehrende dass wir uns da einfach aber das kann ich ja das kann ich ja heutzutage immer und überall machen also wenn ich eine Wartezeit habe oder wenn ich irgendwo im Park sitze und in die, in die Sonne schau, dann kann ich ja auch mal so ein bisschen auf YouTube mich umorientieren oder wenn ich sowieso ähm, irgendwo im Wartezimmer sitze oder am Abend, anstatt äh, so fernzusehen, kann ich dann auch mich hier mal damit beschäftigen oder auch, und das ist vielleicht ein zweiter, wenn ich das noch darf, Motivationstipp, Sicher? sich ähm, <lacht> mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. So wie ich von dir heute drei oder vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr, muss mir dann den Podcast anhören und mich wieder zurückerinnern, <lacht> Anregungen bekommen habe, wie du Lösungen findest, so ist es für mich einfach wahnsinnig wichtig, mich auszutauschen mit Kolleginnen und Kollegen. Denn jeder macht es anders. Und jeder hat dann wiederum eine Idee, die meine eigenen Ideen bereichern kann. Und dann brauche ich nicht alles immer alleine machen. Also Austausch, Ideen zur Verfügung stellen, einfach bereit will ich auch, Materialien austauschen und dann sagen, nee, es ist meins, ich mache das auf meine Art und Weise. Ich glaube, das ist etwas, was wir durch diese Online-Zeit, durch Corona auch echt mitnehmen können, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man äh, miteinander äh, einfach viel mehr Ideen kriegt.